0: Content-Warnung. Im Folgenden geht es unter anderem um das Terrorregime der Nationalsozialisten. In diesem Podcast verwende ich den Begriff Drittes Reich. Dieser ist natürlich problematisch und zu problematisieren. Richtiger wäre zu sagen Nationalsozialismus oder Naziregime. Spoilerwarnung für das Ende von Das flüssige Land. Herzlich willkommen zu dieser bruder nüber podcast folge Hi! Hello.
1: Heute, Hello. heute sind
0: wir auch, auch oh. leider wieder ohne äh, Dennis, dem es besser geht, worüber wir uns sehr freuen, ja. aber jetzt hat haben wir die Internetprobleme. Ja. <lacht> ja, ein PC Virus. Ja, ein PC-Virus. Aber heute ist jemand anders dafür dabei und zwar die wunderbare Mirjam aus der künstlerischen
2: Leitung. Hallo, ich freue mich sehr. Ja. ja, magst du uns erzählen,
1: was du ähm, beim Cosa Nova machst, wo du, du zuständig bist? Na claro. Ich bin äh, auch Teil der künstlerischen Leitung und bin zuständig für das Arzt in residence programm und den schweizerisch-deutschen äh, Lyrikwettbewerb Textstreich. Außerdem bin ich für das Schulprogramm bzw. den Bereich Vermittlung von ProSanova zuständig und für das Ticketing, also den Einlass. Okay.
0: Ja, aber Ticketing ist jetzt äh, ja ein bisschen anders, als äh, es geplant war. Ne? Ja, wir
1: haben ähm, insgesamt sechs ähm, hard, äh, Hardcover, sagt man nicht, hardpaper Echtes Papier, ausgedruckte Tickets, die damals uns zugeschickt wurden und die jetzt niemals Realität werden, weil es jetzt am Ende so Codes und Zugangsdaten geben wird.
2: Mhm. Sechs okay. Stück oder 6, 600?
1: Sechs Stück, das war nur so ein Probedruck. Es ist also nicht ah. so schlimm, aber sie sind so schön, dass es traurig ist.
3: Ach so, Exekt aber werden die auch verkauft, so als Premium? Nein, die hängen wir an so, unsere Wände. So. Als Dominierung. Okay, ja. okay ja. das ist auch gut. Ja.
0: Ich habe ich hab auch eins bekommen in einem sehr lieben Umschlag. In einem <lacht> kann ich das hochhängen ja. genau ähm, genau äh, diese Folge wird so ein bisschen vor dem ähm, Ticketverkauf online gehen aber vielleicht äh, können wir trotzdem ein bisschen was dazu sagen weil sie wird wahrscheinlich am Sonntag online gehen zur Not schneiden wir das einfach wieder raus mhm. ähm, und zwar äh, wie sieht es denn aus mit den Ticketpreisen
1: ähm, unser großer Tag, an dem alles sozusagen tatsächlich startet und auch der Verkauf losgeht, wird der Montag. Zusammen mit dem Timetable kann man dann diese Tickets kaufen. Ähm, da geben wir sozusagen verschiedene Bezahloptionen und verschiedene Preisoptionen an und sprechen aber die Empfehlung aus, dass man 15 Euro bezahlt für den Zugang. Ähm, um dann alle Festivalinhalte nach dem Timetable, aber auf jeden Fall für das ganze festival -Wochenende, sich anschauen zu können. Ähm, zusätzlich kann man zu diesem Ticket äh, unser tolles Festival-Kit ähm, sich bestellen.
3: Juhu. Oh cool, ja. was ist denn da so drin?
1: <lacht> Martin, das weißt du doch auch. <lacht> das weißt du doch auch <lacht> Erzähl doch mal, ja, was stimmt. drin ist, Martin. Äh, ja, für ich muss
3: das, ich ja. überlegen. Also wir haben auf jeden Fall ein sehr cooles T-Shirt mit dem äh, Logo und mit dem Motto. Ähm, dann haben wir natürlich ein Poster mit den ganzen ähm, Art äh, KünstlerInnen und genau auch mit dem Logo. Ähm, eine coole multifunktionale Tasche, die sowohl als, keine Ahnung, Kosmiktasche wie auch Tasche für Tabak oder so, keine Ahnung. Und Federhalter. Was? Federwäppchen. Ja, oder das, genau. Ja, oh. natürlich. Äh, Notizheft. Ähm, was haben wir noch?
1: Wir haben richtig tolle Klebetattoos. Also genau. wir wollten ja. für unser analoges Festival sehr, sehr gerne die Illustratorinnen von Noemi Lech äh, im Tal der Tränen, Walter Wolf. Mhm. Ähm, ja. einladen mit echten Tätowiergeräten, um auf dem Gelände den Menschen ähm, sehr, sehr coole Formen in die Arme zu hämmern. Ähm, das klappt das jetzt natürlich hämmer. irgendwie nicht, aber die haben dafür für uns Klebetattoos designt und die werden auch in diesem Kit sein. Und noch ein paar andere Sachen. Das ist noch ja, cool. genau.
0: und noch so ein paar Kleinigkeiten in eine, einen wahrscheinlich sehr großen Karton. Ja. Der Karton ist unglaublich groß ausgefallen.
3: Ja, aber der ist auch wiederverwendbar. falls man Als Umzugskarton. Jetzt der Genau, ja. oder in der Corona-Zeit, um seinen lieben Menschen auch noch was zu schicken damit. Ja, ist doch auch super.
1: Genau. <lacht> und sowieso ist ähm, der, der Versand äh, ja. oder sich drin einzuquartieren.
3: Genau, Von, so groß
1: ist der Kasten ja. <lacht> <das? lacht> Na, in jedem Fall wird es alles ein bisschen abenteuerlich, weil natürlich äh, die ganze Post auf der ganzen Welt im Moment sehr langsam ist und wir fingers crossed. Trotzdem alles so schnell wie möglich ähm, abgeben. Ja, das, klappt.
3: das klappt.
0: Genau, es gibt auch noch ähm, Dinge in diesem Merch, die man sich dazu bestellen kann für ausgewählte Workshops. Genau. Ähm, wie das dann genau aussieht, erfahrt ihr am Montag, da, wenn da, alles online da. ist. Ja, ey. genau.
3: Ja, und worum, worüber wollten wir heute sprechen? Über welchen Text?
2: Über, über, über welches Buch? Ja. Ähm, über das flüssige Land von Raffaela Edelbauer. Juhu.
3: Ja. Ja. Nice. Äh, genau, ja, dann lese äh, ich einfach mal den Klappentext vor. Um mhm. also kommen. Der Unfalltod ihrer Eltern stellt die, die Wiener Physikerin Ruth vor ein nahezu unlösbares Paradox. Ihre Eltern haben verfügt, im Ort ihrer Kindheit begraben zu werden. Doch groß Einland verbirgt sich beharrlich vor den Blicken Fremder. Als Ruth endlich dort eintrifft, macht sie eine erstaunliche Entdeckung. Unter dem Ort erstreckt sich ein riesiger Hohlraum, der das Leben der Bewohner von Großeinland auf merkwürdige Weise zu bestimmen scheint. Überall finden sich versteckte Hinweise auf das Loch und seine wechselhafte Historie. Doch keiner will darüber sprechen. Nicht einmal als klar, ist, dass die Statik des gesamten Ortes bedroht ist. Wird das Schweigen von der einflussreichen Gräfin der Gemeinde gesteuert? Und welche Rolle spielt eigentlich Ruths eigene Familiengeschichte? Je stärker sie in die Verwicklung Großeinlands zur Zeit des Nationalsozialismus dringt, desto vehementer bekommt Ruth, den Widerstand der Bewohner zu spüren. Doch sie gräbt tiefer und ahnt bald, dass die geheimnisvollen Strukturen im Ort ohne die Geschichte des Loches nicht zu entschlüsseln sind.
2: Mhm. Das klingt Vielen sehr Dank. Mystisch und ja. mysteriös, ja.
1: Rafaela Edelbauer ist eine österreichische Autorin, die 1990 in Wien geboren wurde. Ähm, auch tatsächlich an der Sprachkunst in Wien studiert hat und durchaus auch immer noch in Wien tätig ist. Die, äh, sie organisiert im Moment noch die äh, Lesereihe Sehr Ernste mit, ähm, eine der unabhängigen Lesereien, die sehr cool ist. 2017 wurde ihr Debüt Entdecker, eine Poetik veröffentlicht und besonders jetzt sozusagen viel Aufmerksamkeit hat sie mh, für für jetzt genau dieses Buch Das Flüssige Land bekommen, mit dem sie im letzten Jahr für den Deutschen Buchpreis sogar auf der Shortlist stand. Right? Uh. Äh, ja. Genau. Also ein wirklich richtig viel besprochenes Buch auch. Ich finde auch tatsächlich voll das interessante Buch. Ähm, sie hat für dieses Buch wirklich einige Preise auch bekommen und ähm, war Stipendiatin des Deutschen Literaturfonds. Ein ziemlich großer, großes Stipendium. Zudem hat sie auch noch am Bachmann-Preis äh, teilgenommen ähm, im Jahr 2018 und da den Publikumspreis bekommen.
0: Ah, okay. Ach, cool. Ja, das wusste ich gar nicht über Raffaela. Ja, Aber dafür äh, ist der ja da. Wir lernen voneinander. Äh, ja, also mich fasziniert das ja voll. Also ähm, ich habe äh, erst angefangen, das Buch zu lesen. Also weiß ich noch, noch, noch nicht, was so die Pointe sein wird. Ich kann es mir so ein bisschen so denken. Und äh, meine Frage wäre halt irgendwie, ähm, wie ist das? Ist das wirklich so äh, allegorisch zu lesen mit dem Loch, wie es jetzt am Anfang erscheint? Oder äh, gibt es da noch mehr Tiefe? Wow, Simone, oh, so viel Wattwitz. War... <lacht> <Ja. lacht>
3: Aber auch schon ganz schnell hat er das. Ja, naja,
0: also ich finde richtig spannend. Also, nee. dass ich, also ich mag halt voll, ich finde es cool, dass sie halt Physikerin ist und irgendwie, dass es irgendwie mm. diese ganzen Theorien gibt und diese Sachen. Ja, das ist ja.
2: also Ruth, ja. Ruth ist ja, genau, Ruth ist Physikerin und sie ist kodeinabhängig äh, und erfährt, oh, nice. <lacht> <lacht> oder, ja, genau, kodeinabhängig und, ähm, erfährt, dass ihre Eltern gestorben sind, die den letzten Wunsch ähm, äußern, in Groß-Einland, wo sie aufgewachsen sind, begraben zu werden. Ruth fährt dorthin und er also sucht überhaupt diesen Ort, der irgendwie nicht auf der Karte zu finden ist. Ähm, number one <lacht> mm. <lacht> of things that are strange. <lacht> ähm, fährt dorthin, findet den Ort und ähm, gerät an mehrere mysteriöse Dinge. Vielleicht kannst du mir, ja, mir äh, einmal erzählen,
0: äh, was für dich besonders spannend ist an dem Buch oder äh, also was, was du daran liebst. Ja. Genau. Oder hast du? Ich glaub, Nein.
1: Ich glaube, tatsächlich war ich die Erste von uns, die das gelesen hat. Es ist auch jetzt, wenn ich ehrlich bin, eine Weile her. Ähm, er, ich verstehe diese Frage nach dem Loch und äh, danach, dass das ähm, ja wirklich sehr, sehr, sehr... Ähm, dominant ist und sehr, sehr ins Auge sticht und damit natürlich auch dieses Thema Metapher ähm, oder Parabel oder ähm, Allegorien, äh, Analogien. Ja. Haben wir alle drei Wörter mal klar? <lacht> <lacht> ja, ähm, genau, also natürlich äh, drängt sich das auf und ich finde das tatsächlich relativ mutig und so einen ganz guten Move, weil ich das Gefühl habe, äh, Gegenwartsliteratur hat schon auch viel damit zu tun das Setting, in dem sich die schreibende Person äh, bewegt, eigentlich eher zu kopieren und dann darin etwas anderes stattfinden zu lassen. Und das ist sozusagen das Erste, was ich schon mal richtig gerne mochte an diesem Buch, dass es einfach so, so strange ist. Ähm, dass man wirklich auf den ersten Seiten äh, mit einer Sprache konfrontiert ist, die super altmodisch auf eine Weise ist, weil es so sehr, sehr lange formvollendete, teilweise auch ein bisschen so ins Schwurbelige gehende Sätze sind. Ähm, ich war wahnsinnig begeistert davon, ähm, aus einem wie großen Vokabular die Autorin schöpft. Also, es macht schon einfach auch Spaß ähm, und zeigt auch die Nerdiness dieser Figur. Mhm. Die Physikerin mhm. ist. Ja. Also, ist
3: Ihre Sprache eher ähm, quasi reich mit dem Vokabular und auch wahrscheinlich Fachvokabular oder ist es eher auch der generelle Erzählstil?
1: Die, genau, die Erzählinstanz ist. Ähm, ach nein, es ist tatsächlich eine Ich-Erzählerin, Entschuldigung. Ähm, es ist aber diese Weise von Ich-Erzählerin, die nicht, ähm, nicht diese etwas... Also, vielleicht so diese zeitgenössische Form von naturalistisch ist, indem es, wie jetzt Leute heute denken würden, ja, so in, diesem, in diesem Stil ähm, eine Ich-Perspektive bietet, sondern es ist so eine Ich-Perspektive, die eigentlich ein viel mehr an so aktoriales Erzählen und so allwissende, mhm. ganz raumgreifende Erzählungen irgendwie denken lässt. Und das, das allein fand ich auf jeden Fall erstmal interessant, weil es, ähm, weil es ja, ja, so eigenartig eigentlich ist gerade so einen Text zu lesen. Und dann geht es auch noch um so eine ganz komisch abgelegene ähm, Gemeinschaft, die irgendwie in den Apotheken Coca-Cola anmischt, ähm, die möglichst so schmeckt <lacht> so wie Coca-Cola, aber nicht Coca-Cola ist. <lacht> so.
3: Okay, ja. Ja,
0: ja das finde ich richtig nice sowas. Ich mag das halt auch dieses... Äh also es ist so eine Kombination, also es hat irgendwie ein bisschen was so von ähm, so Elemente, die halt auch bei Simon Seiler sind, halt so irgendwie dieses Kafka-eske, da sind wir auch wieder beim Österreichischen erzählen. Ja, ich wollte gerade da sagen, das un
3: untermauert eine Österreich-These Das ist so. meine
0: Österreich-These. <lacht> <lacht> Kafka okay. steht aber auch für...
1: in jeder Rezension ja, ist jetzt yeah. in diesem Buch, das ist schon auffällig. Ja,
0: yeah. okay. Und äh, halt eben dieses ähm, so ein bisschen äh, so absurde und auch eben dieser Wiener Wiener Schmäh, der irgendwie so auch so ein bisschen drin ist auch wieder. Das finde ich halt, das mag ich ja super gerne sowieso. Mhm. Ähm, und dass es so ein bisschen abgefahren ist. Also wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht ganz durch, deswegen ähm, halt mit Vorbehalt. Und das, was du sagst, finde ich halt super spannend. Also so Distanz zu erschaffen zur Ich-Erzählerin, indem man eben so einen oktatorialen Erzählstil wählt, ist ja so genau das Gegenteil von den anderen äh, Ich-Erzählerinnen, die wir bislang hatten. Also zum Beispiel bei ähm, äh, Menschenfisch von Simon Seiler ist mhm. ja ist kein Ich-Erzähler mhm.
3: Äh, nee, also, nee, also ist nicht mhm. aus, der ja. aus der und,
0: aus der und da, da ist ja dieses, eben dieses Kafkaes kommt auch daher, dass man sich so irgendwie so von der Figur so ein bisschen entfernt fühlt. Und von dieser Figur fühlt man sich auch so ein klein bisschen entrückt. ja, weil man ihr einfach von Anfang an auch nicht glaubt.
1: Genau, sie ist ja einfach sehr, sehr unzuverlässig. sehr, sehr, genau. sehr mhm.
2: durcheinander auch. Also, es gibt keine, ja, genau, druggy und keine Chronologie, so ein bisschen eskapistisch mit ihren ganzen, ähm, physikalischen Analogien und mhm. ähm, nicht ganz so, also verständlich, not comprehensible. So. Ja, tatsächlich,
1: also gerade so dieses, ähm, diese, diese Passagen, in denen dann so ganz explizit über so physikalische Theorien der Zeit und so ähm, auch geschrieben wird. und so, Also es gibt ja diese Versatzstücke, dann gibt es diesen Haupterzählstrang und dann gibt es immer wieder auch so auch äh, interessant so typografisch nochmal abgesetzt, ähm, Erzählungen vom Loch. Wirklich. Hm. Also sozusagen historische Erzählung von diesem, ähm, oh, ich habe vergessen, wie diese mythologische Figur heißt. Mythologische Figur können wir auf jeden Fall sagen. Ja. Ähm, dass, also es gibt diese, diese verschiedenen Partien, die da so ineinander gesetzt werden. Dann gibt es natürlich einfach diese... diese Krass ins Auge stechende Metapher und da, dadurch legt der Text so sehr nahe, dass, ähm, dass er so sich verweben soll zu irgendwie so einem, zu so einem Statement oder zu so einer Message, habe ich das Gefühl. Ähm zu
2: einem Tief also, dass es sich von einem Pixie-Buch irgendwie unterscheidet. <lacht>
1: ähm, wird zumindest
3: Was, also, das, das wird so ein bisschen. Ähm mehr geöffneter Raum, das ist jetzt nicht so... Ja, also, na,
1: wenn ich, wenn ich dann, ähm, natürlich nicht out of context, weil sie Physikerin ist, aber wenn ich dann quasi zitiert eine Passage über ähm, physikalische Grundlage von Zeit oder... Das, daran sieht man, wie wenig ich wahrscheinlich diese Primärtexte dann verstehe, aber sozusagen Physik und Zeit, wenn ich diese Texte lese, dann lese ich die natürlich als das soll ich auf den ganzen Text anwenden und soll mich jetzt auf die Suche machen, inwiefern das Ganze auch Aussagen darüber trifft, wie jetzt Vergangenheit dieses Dorfes mit Gegenwart des Dorfes, mit Zukunft des Dorfes und so zusammenhängt und dann mit dieser Figur, die ja ständig so verschwimmt zwischen allen Zeitebenen und so. Ähm, das Irgendwie mag ich es auch, dass es nicht versucht subtil zu sein, aber es ist auf jeden Fall nicht so subtil. Also, zwei Sachen, die ich halt auch super spannend finde in Bezug auf das äh, Loch,
0: also äh, äh, das Loch, finde ich, ist, es das heißt ja groß Einland. Ich habe das Gefühl, dass das Loch, also, es ist erstens eine Leerstelle, äh, hat ja aber auch, äh, natürlich ist, ist ja auch im Titel schon drin, ähm, was mit irgendwie äh, Wasser zu tun, und mit und einer Insel. Insel, ja.
3: Ja, ja, das wollte ich sowieso noch fragen, wie man ja. das den Titel jetzt darauf beziehen kann. Naja, also diese, ja diese Leute Land, da, ja, ja,
0: naja, aber die Leute ja. da, die sind ja so wie so in so einer Insel, so einer abgetrennten Gemeinde mhm. und äh, haben halt ihre Glaubenssätze, die nie irgendwie ähm, so gechallenged werden. Ja, alles das kann sich so selbst ja.
1: beweisen, ne? Also, ja. <lacht> alles genau. wird durch sich selbst bewiesen, einfach.
3: Mhm.
2: Also den, den Blick vom eigenen Nabel abzuwenden.
3: ja. ja. Aber ich finde das flüssige ja eigentlich eher eine, eigentlich eine austauschende Kultur oder sowas. Erstmal auf den ersten Hörer, finde ich. Jetzt nicht sowas, finde ich, vom, vom Gefühl her ja. äh, gegenteilig dann.
0: Ja, also es gibt ja mehrere Ebenen, die man da reinlesen kann. Das ist ja spannend, weil das kann ja sich auf ihre Psyche beziehen. Es kann sich darauf beziehen, dass die Leute hm. irgendwie die ganze Zeit sozusagen ihren, ihre kausalen Zusammenhänge, die sich aus sich selbst ergeben, verändern, je nachdem, wie es ihnen ins Gemüt passt gerade. Mm. Und es äh, ist auch zwischen der Zeit, also Fließen hat ja auch was mit Zeit zu tun, wie Miriam mir ja auch gerade sagte. Und ja. äh, darum geht es ja auch sehr viel um ja. die, äh, die Physik dahinter das Ja,
1: also ich glaube, ehrlich gesagt, als ich es gelesen habe, hat es mich ziemlich begeistert, ähm, was für ein großer, großer Wille von so motivischer Verknüpfung in diesem Buch auch steckt. Ähm, ich habe jetzt nochmal ganz schön viel so in diesen Rezensionen auch gelesen, dass das kritisch bewertet wird und dann dem Buch vorgeworfen wird, dass das quasi too much ist und dass es ähm, so ein bisschen drüber ist und auch vielleicht dann nicht neu und so. Aber wenn ich ehrlich bin, finde ich es trotzdem... Ähm, Trotzdem finde ich es irgendwie ein komplexes Buch und finde ähm, find es, ähm, find es toll, wie, also, dass sozusagen ein mehrfaches Anliegen mit diesem Buch so ähm, vorliegt und ich so auf jeden Fall mehr während des Lesens gefordert war und mich auch konzentrieren musste und ähm, darüber nachdenken konnte, als es durchaus auch mal bei anderen Büchern der Fall ist. Ähm, ob jetzt dann das bis zum Ende super gut durchgezogen ist und ähm, manches vielleicht vorhersehbar oder so ist, da finde ich, kann man dann trotzdem auch noch drüber reden. Aber so, ja, da steckt viel Anstrengung drin. Ich, ich, was
0: mich auch voll interessiert ist natürlich ähm, eben dieser Aufarbeitungsversuch äh, um das Dritte Reich, ja auch diese speziell österreichische äh, Herangehensweise, ich habe ja österreichische Freundinnen, mit denen ich diskutiere, die dann aber halt wirklich feste Überzeugung sind, wenn es nicht, ähm, wenn, wenn äh, damals im Zweiten Weltkrieg äh, Hitler nicht Österreich annektiert hätte, dann hätte sich Österreich nicht an dieser äh, Massenvernichtung beteiligt. Ah, mhm. ja, also und das ist halt, also selbst bei sehr, sehr reflexiven. Spannend. Person, Also jetzt schon auch ein bisschen ältere Leute, mit denen ich befreundet sind, also ähm, so in ihren 40ern oder 50ern, die das eben. Aber da ist es halt noch sehr, sehr fest verankert, so äh, diese Idee oder diese Grundlage. Und ich habe hab so ein bisschen das Gefühl, das Buch versucht das aufzugreifen und auch so ein bisschen damit abzurechnen. Oder wie, wie seht ihr das? Ich
1: glaube, dass dafür diese Metapher zwar naheliegend ist, aber auch super geeignet. Ähm, und auch dehnbar und ähm, irgendwie sich, sich anbietet, weil da Menschen drin also man in so einem Loch Menschen verschwinden lassen kann. Da kann einem so das Wasser bis zum Hals steigen. Also das ist so wirklich allein sprachlich, glaube ich, kann man das sehr, sehr, sehr gut ähm, für ein ganzes Buch verwenden in diesem Fall. Also das finde ich irgendwie eigentlich gar nicht, also eigentlich finde ich das dann eher originell gelöst. Ähm, mhm. Ich habe Darüber aber irgendwie auch nochmal nachgedacht, weil sie ja dieses ganze Buch über... Kann ich jetzt spoilern, Simone, wenn du es noch liest?
0: Äh, weiß, ich, weiß ich noch nicht. Ich, muss, ich kann mir die Ohren kurz so halten, dann kannst du es kurz spoilern und dann können wir es im Podcast Ach, ein haben. Ein Buch ist so gut, hab, wenn man es auch... Mit dann Leuten
2: machst du dir kann. aber den Podcast auch nicht anhören, Simone. Oh, ja,
0: stimmt, das ist problematisch. Das ist echt ein bisschen
1: problematisch.
0: Ja, aber mach mal. Ich mach mal die Ohren zu. So, okay.
1: Sie... Okay. Äh, ja. <lacht> Also, ähm, Ruth ist ja durchaus auch so dann ähm, im Laufe des Buchs immer mehr so heimlich damit beschäftigt, ähm, so eine große Abne Abrechnungsrede tatsächlich vorzubereiten und die große Enthüllung und die große Konfrontation mit der so, Vergangenheit vorzubereiten. Und ganz am Ende fährt sie einfach weg, bevor sie diese Rede gehalten hat. Und ich wollte eine, also so zwei Sätze so vorlesen. Ist das drin oder ist das zu... So ja doch macht das auf jeden ja. Fall okay dann ähm, sagt sie nämlich Schweigen die Verweigerung des Sprechens dachte ich wieder und nahm die erste Serpentine war das höchste und war der höchste und weitreichendste Akt der Rebellion ich würde mich einfach großeinland entziehen meiner sogenannten Heimat den Rückenkern, und nichts bliebe dann von mir wenn man die Handlungen einer Gruppe nicht billigte dann musste man sich eben eine neue Gruppe suchen um dieses Problem zur Auslöschung zu bringen ja Probleme verlangten nicht nach einer Lösung, sondern nach einer vollkommenen Verflüchtigung, einer Vernichtung.
3: Ja, jetzt, jetzt die Frage, wann Simone wieder einsteigen kann. Ja, schon, sind. oder?
1: Ähm, ich habe ja auch noch eine Fanta-Frage. Warte, ich wollte noch, nur einmal eine ganz kurz noch was zu diesem Satz sagen. Ähm, ja. Der finde ich ähm, ist ganz schön irritierend eigentlich und ähm, ist ganz schön interessant, weil dadurch dieses ganze Ding von der Abrechnung, von dem du jetzt nichts gehört hast, Simone, ähm, ja, auf eine Art abgebrochen wird oder umgedreht wird oder umgekehrt wird und eigentlich man so als Leserin völlig alleine gelassen wird dann damit. Ähm, auch für unser Festivalthema nicht uninteressant, meiner Meinung nach.
3: Ja, ich finde, da macht wieder dann der Titel sehr viel Sinn irgendwie so. Also ja. mit dem Entziehen und Flüssigsein ja. und so. Ja. Das habe ich auch in der Rezision gelesen eigentlich, dass es, äh, dass es so einen schleichenden, schleichenden Prozess gibt, bei der ja. Protagonistin sich halt so ein bisschen zu in Richtung Assimilation oder so, dass es halt so Ah, das äh, halt nicht, keine Konfrontation gibt, sondern ja. halt äh, eine Verflüchtigung. So. Ja. Das ist natürlich auch ein guter äh, Kommentar. So.
0: Also ich habe eine Fanta-Frage. Auch Fanta? <lacht> Wegen der Kula. So. Ja. Ich habe halt echt so ein bisschen gedacht, also es ist jetzt eigentlich nur so ein bisschen ähm, fluff, aber ich habe bei diesem Kula-Selbstanmischen ja tatsächlich daran gedacht, wie das halt irgendwie so in, im dritten Reich war wo die ja die Zutaten für äh, Cola nicht hatten in Deutschland. Und dadurch ist ja dann Fanta entstanden. Mhm. Weil dann irgendwelche deutschen Chemiker so irgendwie so Fanta developed haben.
1: Wow, die Geschichte kenne ich noch nicht. Ja, ich auch. Das, deswegen heißt ja. es auch
0: Fanta von Fantastisch.
1: Ja. Ah, ich dachte von Fun. <lacht> ja. <Und> das <lacht> ist auch ein
0: bisschen... Ist so ein ja, bisschen... Weird. Und da gibt es eben auch so eine Fanta-Werbung, äh, äh, also in Amerika, wo mhm. so... In 1943 German engineers developed und so. Und das wow. ist halt irgendwie total seltsam. Cringe. Seltsam. <lacht> Cringe, <yeah.
3: Ja. lacht> Naja, da gibt es ja viele Sachen. Und da habe ich dann gedacht, als ich VW das mit dem Cola anmischen gelesen
0: ja. habe, weil ich so, oh, ja, die, äh, das ist, hat das vielleicht damit zu tun? Ist das irgendwie, sind die noch in dieser Zeit sozusagen gefangen?
1: Na, ich würde sagen, äh, diese Frage geht raus an Raffaela Edelbauer.
0: <lacht> ja. 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 Und das sehr also da bin ich auch sehr gespannt zu hören, was sie darüber sagt. Oder beziehungsweise ähm, ich bin eher auf ihr Format auch gespannt. Ich freue
1: mich richtig auf ihr Format. <lacht> ja. ja. Also,
0: wir dürfen leider noch nicht so viel verraten, aber ich habe letztes Mal auch ein klein bisschen was verraten zu so die so. die, ja, zwar Format, aber nur so ein bisschen. <lacht> Vielleicht können wir so einen ganz kleinen Teaser geben.
1: Tja, die Leute, die den Podcast hören, die haben einfach ähm Vorteile. Ich, bin, ich weiß leider gar nicht so richtig, was konkret ist aus dem Format. Ich habe nur gehört, dass es ähm, sogar möglicherweise inzwischen weggeschnittene who knows, ähm, Sportaufnahmen aus dem Regen gibt. Und dass ja. es nicht so leicht war im Regen.
0: Ja, okay. also das ist ja eben noch eine Sache, die man zu Rafaela sagen muss. Und deswegen ähm, passt es auch gut, dass wir sie nach äh, Gian und äh, Tonio besprechen, äh, dass sie halt Sportlerin ist. Also sie macht so Gewichte. Hier ah, okay.
1: Richtig schnell. So. Schade, dass man das Video nicht sieht, Simone. Weil ich jetzt ja. halt so Gesten mache. Okay. Ja. Ich mache mach den Sound dazu. Ja. ja, liebe Miriam, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir haben uns sehr gefreut. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich hatte Spaß, ja. Leute.
2: Es war sehr schön. Ich habe was überfahren. Sehr, gelernt. sehr interessantes. Ja,
1: stimmt.
0: Nächste Woche machen wir, und das ist auch sehr passend, weil du gerade die Tattoos äh, erwähnt hast, im Tal der Tränen. Mit Elske aus der Künstlerischen Leitung.
1: Hey, wie gut. Das, da gibt es richtig kleine so Cliffhanger zwischen den Folgen. Das ist eine yeah. organische Sache, euer Podcast. So ja, ist es. schön. Genau. Flüssig. <lacht> Danke für die Ehre, dass ich dann? hier sein durfte, Leute.
3: Vielen Dank. Es hat uns gefreut.
1: Und einen Tschüss. schönen Abend euch. Tschüss. Ja, yeah. okay. macht's gut. Macht's gut. gut. Hey, Ciao.
2: 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. So. Also ich würde sagen, wir gehen vorsichtig ran, ihr müsst auf jeden Fall auch auf euren Nacken und auf eure Arme achten, so ergonomisch wie möglich auf ähm Es ist auf jeden Fall anstrengend, es wird auch anstrengend bleiben bleibt euch nicht verschont. Ähm, ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Ich weiß nicht, wie weit ihr jetzt schon seid, aber ich sehe schon den Grund. Ich sehe den Boden. Und ich sehe ganz viel Regen. Und ich komme ins Schwitze. ihr eigentlich einen guten Einschnitt in den Boden geschafft haben, dann könnt ihr Stück für Stück ein wenig was hochheben und zur Seite schmeißen und hochheben und zur Seite schmeißen. Ja, genau wie ich das gerade vorzeige, genau wie die Passanten im Erdgeschoss hier unten bei mir auch auf mich schauen, das sehen. Einfach zur Seite schaffen. Einfacher.